0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Segundo o Livro de Reis, capítulo 8, eu vou ler o versículo 4. Muito forte o que você vai aprender agora. Segundo Livro de Reis, capítulo 8, versículo 4. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Procure dividir a leitura para que ela leia, acompanhe o que está escrito. Diz assim, ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, Todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Para quem não sabe, Eliseu foi um grande profeta, sucessor de Elias. Realizou o dobro dos milagres de Elias, porque quando Elias estava para ser arrebatado numa carruagem de fogo até o céu, o Eliseu disse assim: Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele recebeu aquela porção dobrada. Ele fez o dobro dos milagres do, do seu mestre, que era o profeta Elias, grande homem de Deus. E o próprio Eliseu se tornou, como você vê aqui, ó, homem de Deus. E ele tinha agora um ajudante chamado Gease. E o Gease andava com o profeta Eliseu por toda parte. O Eliseu ia fazer a obra de Deus em todas as cidades, aldeias... Vilarejos E o Gease ia junto, como assistente e aprendiz E aí o Gease está no palácio do rei de Israel E o rei de Israel pede que Gease conte as grandes coisas que o profeta Eliseu tem feito Vou reler, escute Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ô oh, Gease, conta para mim. Conta aí. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida repete em seguida. Vamos lá. Ora, o rei falava. A Gease, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Amém? O rei está pedindo para o Gease pregar para ele, através dos milagres que Eliseu operou e que Gease foi testemunha. Porque o Geazi acompanhava o homem de Deus por toda a parte Era testemunho ocular daqueles milagres Então o Geazi vai contar Amém? Quem acredita que o que eu estou lendo aqui de fato aconteceu? Levante a mão Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar a melhor salva de palmas em tempos de pandemia Surpreenda o céu Isso, aplauda E glorifique, mesmo estando de máscara Diga glória, glória, glória ao teu nome Isso, vai aplaudindo e glorificando Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio Ou pelo youtube.com.br Junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique a Deus conosco agora Aplauda e dá glória também Em toda parte, em toda parte Tem alguém glorificando Continua, continua, abre a boca Diga glória ao teu nome Senhor Continua, continua, não pare Pai bendito Está vendo estas palmas e ouvindo estes louvores São para a tua glória Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então, meu Deus, sobre cada vida que te glorifica, em toda parte, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, poder se assentar por favor. Então, o Gease está lá no palácio do rei de Israel, e o rei pede para o Gease, me conta aí os grandes feitos, do homem de Deus, o profeta Eliseu Os milagres que você testemunhou Me conta, por favor Eu estou te pedindo, me conte E o Gease Começa contando um caso Que ele foi testemunha Ele diz assim, sabe rei O profeta Eliseu Um dia foi para a terra de Suném e a gente estava passando e estávamos com fome e com sede Aí o profeta viu uma casa muito imponente E resolveu pedir pão e água ali E toda vez que a gente passava por aquele lugar O profeta Eliseu ia naquela casa imponente Batia palmas e pedia pão e água E a dona da casa, que era uma mulher muito rica mandava trazer muitas coisas para a gente, não só pão e água, trazia frutas secas, trazia castanhas, trazia tâmaras, trazia uvas fresquinhas, suco, enfim, trazia muita comida, carne, queijo, a gente era muito bem tratado lá. Toda vez que o profeta Eliseu passava em Sunem, ele batia na porta da casa daquela mulher, e o rei ouvindo, e daí, e daí, bom... Um dia o profeta Eliseu parou lá para pedir comida e a dona da casa mandou a gente entrar. A gente nunca tinha entrado. E ela e o marido nos mostraram um aposento no fundo junto ao muro recém construído, era um quarto grande. A gente tinha que subir uma escada. Nós subimos a escada quando nós olhamos o quarto era de primeira, porque a mulher e o marido eram ricos, e eles mandaram construir aquele quarto, colocaram uma bela cama, colocaram uma escrivaninha muito boa, uma cadeira e uma lamparina, e disseram, olha profeta, quando você estiver passando por aqui, ao invés de comer e continuar a viagem, repouse, se alimente, aqui tem água para lavar os pés, tem água para lavar as mãos, tem água para beber, tem comida, olha quanta comida nós deixamos aqui preparada, então você pode descansar, e se quiser estudar a palavra à noite, tem essa lamparina em cima dessa escrivaninha que a gente preparou aqui, experimenta essa cadeira, o profeta ficou muito feliz, sabe rei? Muito contente mesmo, e nós descobrimos, que aquele casal, apesar de muito rico, ter muitas terras, muitos empregados e uma bela casa, eles não tinham filhos. E o profeta Eliseu, agradecido, me mandou chamar aquela mulher rica, e ela parou na porta daquele quarto, e o profeta disse para ela, daqui ao tempo de uma vida você vai abraçar o teu filho e a mulher não acreditou rei, ela ficou emocionada, ela até chorou, ela dizia, profeta não brinca comigo não, porque o sonho dela era ser mãe, e rei, hey, vou falar uma coisa viu, nós continuamos a viagem, quando voltamos ali, a mulher, ela já tinha um filho, um filho profetizado do jeito que o profeta disse, ela recebeu aquele milagre e aí o tratamento na casa melhorou muito, muito mais do que já era. Quando a gente passava em Sunem, naquele quarto tinha cama para mim, tinha cama para o profeta, a escrivaninha, a cadeira, a mesa, a água, frutas, comidas, carnes, queijos, sucos, tinha de tudo, uma fartura, não dava nem vontade de ir embora. Mas aconteceu, sabe, rei, que depois de alguns anos o menino aproximadamente com os oito anos de idade, ele estava com o pai vendo a colheita no campo e aquele sol forte deu na cabeça do menino, o menino ficou doente e morreu no colo da mãe. Aquela mulher pegou o filho morto e ao invés de chorar, carregou o cadáver até o quarto que ela tinha construído e colocou o defuntinho na cama que o profeta Eliseu dormia e ela pessoalmente foi chamar o profeta Eliseu que estava lá no Monte Carmelo, na sua barraca, na sua tenda o profeta foi até lá e viu o menino morto e a mulher chorando agora e dizendo, eu pedi esse filho? Eu pedi para ser mãe, por que, que me deu filho para tirar agora? Eu quero o meu filho de volta. Aí veio o profeta Eliseu, começou a clamar a Deus e dizer: Senhor, ela nos trata tão bem, ela sustenta a tua obra. O senhor deu filho para quê? Para tirar depois? Aí o profeta se deitou em cima do defunto para aquecer a carne dele, boca com boca, olhos com olhos, mão com mão. A carne do defunto aqueceu, mas ele continuou morto, porque estava gelado, mas agora a carne é aquecida, mas continuou morto. O profeta desceu a escada, circulou na casa, voltou e fez isso sete vezes. Na sétima vez o menino deu sete espirros, abriu os olhos e ressuscitou. O rei arregalou os olhos e falou, o quê? O morto voltou à vida? O rei não acreditou muito. Achou que era história né? de, de gente que gosta de contar mentira, porque era mirabolante demais aquilo. Como assim? Como assim? O rei perguntava. O menino estava morto mesmo? Morto, rei. O menino morreu lá em Suném, a mulher foi chamar a gente lá no Monte Carmelo, nós viemos do Monte Carmelo, já tinha horas que o menino estava morto, pálido, gelado. O profeta Eliseu, ressuscitou o filho daquela mulher, tinha que ver a alegria dela, tinha que ver a alegria daquela mãe, com o filho ressuscitado. E cadê a mulher? Ah, sabe o que acontece aí? Há alguns anos atrás, mais ou menos... Sete anos atrás, o profeta Eliseu chamou a mulher e disse para ela o seguinte. Deus me mostrou que ele chamou a fome na terra e essa fome vai durar sete anos. Pega sua família e vai peregrinar em outra terra mais fértil, porque a fome aqui será grave. E ela assumiu o rei. Nunca mais tivemos notícia Nunca mais vimos Tem sete anos que a gente não ouve mais falar dessa mulher O rei ficou olhando para o Geásio, né? Mas olha como Deus trabalha Justamente naquela ocasião A mulher que estava peregrinando na terra dos cilisteus Volta com o um filho que agora é um moço Já é um rapaz alto já é um moço. Ela volta para a casa dela Só que ela não consegue entrar naquela casa tão bonita que ela tinha Porque a casa foi invadida Pessoas de fora invadiram a casa E as terras que eram dela e do marido Pessoas de fora vieram, invadiram e tomaram posse Ficaram plantando, criando gado construindo casa lá dentro, morando de graça, nas terras que eram dela. E a mulher não tinha permissão dos invasores para entrar naquilo que era dela. O que, que essa mulher desesperada fez? Eu vou falar com o rei. O rei vai ter que me fazer justiça, eu vou levar esse caso para o rei. E a mulher vai no palácio do rei, acompanhada do filho, justamente na hora em que o jazz estava contando o caso dela. Exatamente naquela hora. E o rei, que não estava acreditando muito, peraí, aí, mulher era estéreo, o marido era velho, o profeta ora e ela se torna mãe. Depois o menino morre, o profeta ora e ele ressuscita. Difícil de acreditar, ressuscitou a... não estou botando muita fé nessa palavra aí do Gease. Justamente naquela hora, a mulher chega com um moço do lado dela e o Giaze diz, rei, hey, que incrível, a mulher que eu estou falando é essa daí. E esse rapaz do lado dela só pode ser o filho dela, é seu filho? É o meu filho. Olha aí, rei. O filho que o profeta ressuscitou, é esse moço. Rei, isso está me parecendo uma combinação. Uma armação. Esse jaze. Ó, oh, está me parecendo uma armação. Tchu, deixa eu interrogar essa mulher. Pois não, senhora, o que, que a senhora quer? Rei, hey, eu fiquei fora do nosso país sete anos. Eu era uma mulher rica morava em Sunem, numa bela casa, meu marido tinha muitas terras, nós tínhamos muitos empregados, e o profeta Eliseu me avisou que ia vir sete anos de fome na terra, ele falou para eu peregrinar por aí, ou seja, eu escapei da crise, só que eu voltei agora para a minha casa, e eu não consigo entrar porque a minha casa foi invadida, as terras minhas e do meu marido foram ocupadas, e os invasores estão lá, eu não posso nem é, entrar na minha própria casa Eu vim pedir ao rei que me faça a justiça Espera aí, mas espera um pouquinho é, Eu estou interessado em outra história agora A senhora não podia ter filhos? Não, não podia ter filhos Mas como que a senhora teve esse filho? Ah, o profeta me disse Daqui ao tempo de uma vida eu vou abraçar meu filho E a palavra se cumpriu Meu filho nasceu, é esse moço aqui e é verdade que o teu filho morreu? Morreu. Rei, hey, ele morreu, que desespero que me deu. O meu filho morreu quando ele tinha uns oito anos de idade. E eu fiquei desesperada. Fui procurar o profeta Eliseu. Ele estava lá no Monte Carmelo. Ele veio, ele se deitou sobre o meu filho morto. Fez isso várias vezes. E o meu filho ressuscitou. É esse moço aqui, ó. Esse moço voltou à vida. O rei falou, é mesmo? Aí ele... Conferiu o testemunho do Jazz, que não era armação, que não era invenção, que era tudo de verdade. Você sabe que na paz e vida, esse tipo de coisa também acontece? A pessoa chega aqui para contar um testemunho que foi curada de AIDS, o pessoal fala: ah, Duvido, vai. AIDS não tem cura? É armação, tudo combinado. Tem gente que desconfia, né? Pessoa chega aqui dizendo que era paralítica, ou que era surda, ou que tinha câncer, ou que tinha problemas de invalidez e foi curada, quem assiste fala, ah, isso é armação, tudo combinado. Eu vou te falar uma coisa, de fato, tem uma coisa combinada, mas não é entre nós, é uma coisa combinada com Deus. Deus combinou conosco, que nós podemos falar e Ele vai cumprir, podemos prometer e Ele vai fazer, eu me preparei para tudo na vida, eu sou publicitário, amo a publicidade, fui um publicitário bem sucedido, sou advogado também, eu estudei para tudo nessa vida, eu sou um autodidata, eu desenho, eu pinto, eu gosto de muita coisa, eu faço muitas coisas, eu tenho bastante habilidades, mas eu nunca pensei em ser pregador do evangelho, nunca. Nunca foi meu plano, nunca foi meu sonho. Quando eu tinha 40 anos de idade, Deus tocou forte no meu coração para eu largar a publicidade, largar tudo e pregar o evangelho. Aí eu orei a Deus, eu falei, tá, Tá bom, só que tudo que eu prometer para o povo, o senhor vai ter que fazer. Deus falou: combinado. Então está tudo combinado aqui na paz e vida. Deus já combinou conosco, e eu estou dizendo que você vai recuperar tudo aquilo que te tomaram, tudo aquilo que você perdeu, você vai recuperar sua saúde, você vai recuperar sua paz, você vai recuperar sua família, você vai recuperar a alegria de viver, você vai recuperar o teu emprego, você vai recuperar a tua carreira, você vai recuperar os teus negócios, você vai se recuperar das dívidas, porque isso está combinado sim, mas é com Deus, Agora, a gente não combina com as pessoas em particular Vai lá e fala isso, não Isso não O rei, quando ouviu o testemunho da mulher E viu aquele moço ao lado dela E era tão autêntico o negócio Que o rei acreditou O rei acreditou no testemunho do Giase E no testemunho da mulher E ele olhava aquele rapaz Que voltou dos mortos olha que coisa maravilhosa o que o rei fez naquela hora? então me diga o que a senhora quer o que a senhora veio fazer aqui no meu palácio? qual é a sua petição? o que a senhora quer que eu faça? eu quero de volta o que é meu eu quero a minha casa de volta eu quero as minhas terras de volta e eu quero que o Senhor retire os invasores das minhas terras. Retire os invasores da minha casa. Eu quero recuperar o que é meu. Eu não aceito que roubem aquilo que é meu e do meu filho. Chama o Eunuco aqui. Chamou o Eunuco que era um fortão ali do reino. E que mandava na tropa do exército que era um eunuco poderoso. Chama o eunuco aqui. o Eunuco entrou e o rei nomeou aquele eunuco. E veja comigo o versículo 6. Estou no segundo livro de reis, capítulo 8, versículo 6. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, quer dizer, contou a vida toda, e contou o pedido dela. Então o rei lhe deu um eunuco ó, oh, O oh detalhe minha gente o rei lhe deu um eunuco bota um traço debaixo do deu porque o rei não está só dizendo vai com ela lhe deu um eunuco dizendo faze-lhe restituir tudo quanto era seu acompanhe por favor, isso é forte Faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as terras, ó, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Atenção: o rei não está dizendo apenas que ela vai recuperar a casa e as terras, já seria uma grande restituição mas aqueles sete anos que ela ficou fora do país, e que os invasores entraram e se aproveitaram, plantaram, criaram gado, construíram, moraram de graça, o rei está dizendo, Eunuco, faça com que ela seja restituída em tudo, e todas as rendas da terra, quem ocupou a terra dela durante esses sete anos, faça um levantamento, veja quem é, porque vai ter que pagar o aluguel para ela. Todas as rendas desses sete anos, ou seja, aquilo que estava perdido. O que Deus fala, minha gente, utilizando o profeta Joel para se comunicar conosco? Deus disse assim, está lá no capítulo 2, versículo 25 e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Ó, oh, eu restituirei os anos que foram consumidos. O que essa mulher está recebendo? Ó, oh, a restituição daquilo que era dela por direito, mas os anos que foram Consumidos pelo migrador Quem era o migrador ali? Minha gente, o migrador Quando Deus usou essa linguagem figurada O migrador na lavoura É um gafanhoto que vem de milhares de quilômetros longe Ele entra na terra Ele é um migrador Ele vem de fora, ele migrou para aquela terra e aí ele começa a consumir tudo o que está na terra. Isso na lavoura. Quando Deus usou essa linguagem figurada, quem é o migrador? O migrador é um espírito que vem de fora e acaba trazendo pessoas para tirar tudo o que é seu. Você estava, por exemplo, para receber um aumento de salário, o aumento de salário vai para outra pessoa. Você estava para receber uma promoção, a promoção vai para outra pessoa. Você estava para receber um cargo maior de confiança ou qualquer outro negócio né? na sua empresa, no seu comércio, na sua loja, na sua oficina e vem alguém de fora, trazido por esse espírito migrador e pega aquilo que deveria ser seu. Por exemplo... Você tem uma oficina, uma oficina mecânica na rua É a única oficina mecânica na rua Aí, de repente, aparece alguém que abre uma oficina mecânica na mesma rua E leva a sua clientela Começa a fazer outros orçamentos mais em conta Começa a dar promoções E você vê a tua freguesia desaparecer Aquilo que era seu vai sumindo então o que aconteceu com essa mulher? Primeiro, veio o migrador, tirou tudo que era dela, o migrador, os empregados antigos, os vizinhos das outras terras, pessoas que viram que a terra parecia abandonada, resolveram também se apossar dela, pessoas que vieram de fora, tiraram tudo da mulher. E aí ficaram lá consumindo o fruto da terra, Acabando com a terra dela Acabando com a casa dela Detonando a casa dela Você acha que eles estavam conservando a casa? Eles usavam, usavam e transformaram aquela casa linda num muquifo Detonaram a casa toda Ó, oh, o destruidor Só que essa mulher, minha gente Ela tinha um crédito com Deus Ela tinha um grande crédito com Deus porque não saiu da memória do Senhor o que ela fez em favor do profeta Eliseu, sete anos atrás. Deus se lembrou de tudo que aquela mulher tinha feito para a sua obra, porque Eliseu era um empregado de Deus, ele trabalhava para Deus, ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus, ele vivia anunciando a fé no único e verdadeiro Deus. O que aquela mulher fez? Junto com o marido, construiu um quarto, colocou uma boa cama, uma boa escrivaninha, uma boa cadeira, comida à vontade, água fresquinha, todo o conforto, lençóis limpos, travesseiros limpos, não dava só pão e água, ela foi além, ela foi além. Aquela mulher fez uma oferta que Deus estava muito agradecida. Por isso ela recebeu essa série de restituições, vamos ver? Primeira restituição, né? ela que tinha um ventre murcho, seco, estéreo, se torna mãe, restituiu a honra de ser mãe, depois o filho morre, ah, Deus falou, por causa daquela oferta ainda, eu vou atender o, o pedido do profeta, o profeta não quer que eu fique com o filho dela aqui no céu, quer que ele volte para a terra, então eu vou restituir o filho para esta mulher, foi a segunda restituição, e aí, Deus avisa o profeta, vai vir fome sobre a terra, eu chamei fome sobre a terra durante sete anos, avisa aquela mulher, para ela escapar da crise, ela fica sete anos e a crise não passou por ela, ela ficou fora durante sete anos, quando ela volta, a casa foi invadida, as terras também, aí Deus diz, espera um pouquinho, ela vai receber tudo que é dela, vê, não foi obra do acaso ou coincidência Deus sabia que aquela mulher que há sete anos atrás tinha feito tudo aquilo pelo profeta Pela sua obra Deus sabia que um dia ela iria voltar e a casa estaria invadida E as terras também que tirariam tudo dela Então Deus mexeu os pauzinhos para que no dia que ela foi lá no palácio do rei para reclamar O Geás estava lá contando justamente o caso de quem? O caso dela isso não foi coincidência Ela chega com um filho e comprova para o rei o milagre Aí o que, que o rei faz? Manda restituir tudo que era dela e as rendas de todas as terras Nos sete anos que ela ficou fora Todas as rendas, ou seja, o que tinha sido consumido pelo migrador nos anos passados Deus mandou restituir tudo para ela você está pegando a palavra? Você acha que é por acaso que você está aqui? Você acha que você veio ouvir um homem falar? Deus moveu o céu e a terra e te trouxe aqui. Você que está assistindo pela TV, pensa que ligou aí por acaso? Ou no Youtube, pensa que é acaso? Deus moveu o céu e a terra para trazer você e ouvir esta palavra. Agora pega a revelação aqui, ó. Além de Deus estar no controle de tudo e ter poder para mandar restituir, pega a figura da palavra, a interpretação da palavra. O rei aqui representa Deus. Uma linguagem figurada. O eunuco que o rei deu para a mulher se o rei representa Deus e o eunuco, quem é? Jesus Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu para você o seu filho unigênito Jesus aqui na terra não casou com ninguém Não teve amante, essa história de Madalena é tudo baboseira São os inimigos de Jesus que inventam Jesus, ele, nessa palavra Está representado pelo eunuco Que o rei deu para a mulher e a mulher recebeu o eunuco e o que o eunuco fez faz-lhe restituir tudo quanto era seu. Ou seja, o eunuco iria ficar com ela naquela casa... E todos os migradores e invasores teriam que sair, os devoradores e destruidores Todos os aproveitadores teriam que sair Porque eu nunca estava ali para garantir que a restituição ia ser feita completamente E mais, vocês não vão embora não Tudo que vocês roubaram dessa mulher e todas as rendas das terras nesses sete anos Vocês vão ter que pagar para ela o eunuco estava lá para garantir que ela iria receber tudo de volta, se esse eunuco representa Jesus, na palavra, uma linguagem figurada, você não tenha dúvida nenhuma, Deus já moveu o céu e a terra, já moveu todas as peças, te trouxe aqui para ouvir esta palavra, você pensa que está tudo perdido, mas não está porque Deus conhece o teu testemunho, Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu amor pela obra, e Deus já te deu, Jesus Cristo o Filho de Deus, que vai garantir a tua restituição, Ele vai estar com você, para que ninguém mais tire aquilo que é teu, e Ele está te dando vida, e vida transbordante, vida de verdade… Mas você tem que ter o eunuco. Você tem que ter Jesus. Já pensou se a mulher dissesse para o rei: Não, rei, basta uma ordem sua aí. Não precisa me dar o eunuco. Não, eu não quero. Eu não quero o eunuco. Não. Eu não fui com a cara dele. Eu não quero esse eunuco. Só dá ordem para devolver tudo para mim. E eles vão ter que obedecer. Se ela tivesse feito isso e recusado o eunuco que o rei estava dando. Ela não ia ter a restituição garantida Porque quem garantiu a restituição aqui foi o eunuco Vamos ler de novo esse versículo 6 inteirinho Acompanhe E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou Então o rei lhe deu um eunuco dizendo Faz lhe restituir tudo, diga tudo Quanto era seu Tudo quanto era seu E todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Por que, que essa mulher teve a restituição completa? Porque tudo começou com o amor que ela demonstrou pela obra de Deus. Tudo começou ali. Quando voluntariamente ela construiu aquele quarto e colocou tudo de bom e do melhor lá dentro para o homem de Deus Eliseu e para o Geásse para quem fazia a obra, aquilo ficou gravado na memória de Deus, você já leu o que está escrito no evangelho de Mateus capítulo 10 versículo 41, o que Jesus Cristo falou, Jesus disse assim, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, quando a mulher recebeu o profeta Eliseu na casa dela e contou para o marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, quando ela recebeu Eliseu como profeta, ela passou a ser uma merecedora da mesma recompensa de um profeta, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e ali mesmo na ocasião Jesus diz assim, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo com água fria, Há alguém no caráter de discípulo, na verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a mulher deu mais do que um copo com água fria para o profeta Eliseu, ela sustentou a obra que Eliseu fazia,
1: por isso essa série
0: de restituições que ela vai receber na sequência, porque o rei ainda faz isso, para ela o eunuco ela recebe o eunuco e o eunuco vai ficar ali com ela, na propriedade dela na casa dela, 24 horas por dia para garantir que ninguém vai voltar a invadir para garantir que o migrador não vai voltar mais você perdeu muitas coisas o migrador veio de fora, não veio? fala sério minha gente tem palavra mais atual do que essa? De onde que veio o coronavírus? Foi do Brasil? Veio de fora, hein? Começou lá na China, depois para a Itália, e os italianos que vieram para o Brasil trouxeram o coronavírus para cá. Migrador, veio aqui para tirar seu emprego, tirar sua renda, tirar o seu negócio próprio, tirar a sua paz, tirar a sua saúde prejudicou os filhos, prejudicou o casamento, foi tirando tudo, tirou até o seu bom nome, você foi perdendo tudo, é um migrador, o que Deus está te prometendo para já? Restituição total, restituição daquilo que você perdeu, e mais, viu? sabe esse período em que você foi sofrendo prejuízo, prejuízo, prejuízo? Quero que você tome posse dessa palavra Não o rei de Israel Está dizendo Mas o rei dos reis e senhor dos senhores Ele está dizendo Que é para te restituir Tudo Tudo que você perdeu Inclusive as rendas passadas Pastor Eu perdi salário, eu perdi emprego Eu perdi renda, eu só tomei prejuízo Prejuízo A ordem do grande rei é Devolvam tudo para este meu servo Para esta minha serva Tá tomando posse? Você não veio aqui para escutar blá 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 não Você veio aqui para ouvir uma palavra profética A restituição está começando agora Diga agora Que lugar é esse que você veio? Por acaso é o palácio do rei de Israel? Não Aqui é o palácio do grande rei. E o grande rei, ele se afeiçoou a você. E o grande rei está dizendo: Eu te amo tanto, que eu te dou o meu filho unigênito. Se você acreditar nele, se você recebê-lo, você vai ter vida e vida de verdade. E você não vai perecer, nenhum mal vai te acontecer. Se você receber o meu filho, então o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E ele vai ficar com você 24 horas por dia. Para garantir a tua restituição. Para garantir que você vai ter vida e vida com abundância. Vida com fartura. Vamos ficar todos de pé. Está pegando a palavra, está tomando posse, não é? ó O rei não deu simplesmente uma ordem de restituição O rei deu o eunuco para ficar com ela e garantir que tudo aquilo seria feito Deus o pai deu Jesus para quê? Para garantir que tudo o que está prometido nesta palavra seja feito na sua vida. Combinado? Combinado? Você não quer combinar isso com Deus também? Eu combino várias coisas com Deus. E Deus cumpre todas. Por que, que você não combina o seguinte agora? Deus, eu e o Senhor, vamos combinar aqui. Eu te entrego a minha vida em troca da vida de Jesus. Sou-me Deus Jesus e eu te dou minha vida. Jesus vai ficar sempre comigo e eu vou ficar sempre com Jesus. Vamos combinar isso? Quer combinar isso com Deus? E aí, meu Deus, vamos combinar mais uma coisa: tudo que eu pedir em nome dEle, o Senhor tem que fazer. Ele combinou isso com a gente. Ele disse: tudo quanto pedirmos ao Senhor em nome dEle, o Senhor vai fazer. Combinado? Tudo tudo. O que o rei falou assim, o que o rei falou para a mulher, faz e restituir tudo, diga tudo. Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. É o eunuco que faz. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no filho. Deus vai ser glorificado na tua vida também. Você vai contar cada coisa a partir de agora, que quem ouvir vai ficar olhando e pensando: ah, será que é verdade? Pessoal vai até duvidar. Só que ela vai ver tua saúde, você não tem mais doença. Vai ver teu emprego, você tem prosperidade. Vai ver a tua casa muito bem arrumada. Vai ver o teu carro bem arrumado, cada vez trocando mais de modelo, hein? Deus vai providenciar tantas bênçãos na tua vida que mesmo as pessoas que desconfiam, que não acreditam vão ter que admitir que tem algo diferente na tua vida. Aí você vai poder dizer para elas, sabe o que é? É que eu tenho Jesus. Deus me deu Jesus e eu recebi. Receba Jesus agora. Deus deu para você, não recuse não. Você tem que receber Jesus oficialmente, não é de aparência, é receber Jesus de verdade. Deus te deu, você precisa tomar posse, Jesus é meu e eu sou de Jesus. É uma troca e você vai fazer uma troca total com Jesus, porque é o seguinte, ele fica com todos os açoites, com todos os castigos, com todas as feridas, com todas as tuas dores, ele fica com todo o teu sofrimento e mais, ele fica com todos os teus pecados, ele fica com tudo o que tem de ruim na sua vida, ele pega para ele, é uma troca, e você recebe dele vida e vida de verdade, saúde verdadeira, paz interior, alegria de viver, vida transbordante. Você recebe dele só as coisas boas, autoridade para expulsar demônios, poder para curar doentes, autoridade na palavra para dizer e acontecer, todo poder, todo poder, é uma troca. Eu fiz isso, eu peguei minha vida miserável, <risos> minha vida perdida, minha vida que não valia nada, falei vamos trocar Jesus? o Senhor me dá a tua vida eterna eu te dou minha vida perdida o Senhor me dá a tua vida eterna o Senhor nunca mais vai morrer e eu te dou a minha morte o Senhor me dá a tua santidade e eu te dou os meus pecados o Senhor me dá a tua paz e eu te dou os meus tormentos vamos trocar? Jesus disse, combinado vamos trocar? entrega a vida para Jesus agora, vai ser a melhor coisa da sua vida, porque a tua história vai mudar e mudar para melhor a partir de agora, você vai entender o que significa vida e vida de verdade, não vai ter mais esse negócio de ficar chorando pelos cantos não, Ficar lamentando a vida, amaldiçoando os dias, murmurando o tempo todo, reclamando, não vai ter mais esse negócio não. Se você ficar com ele e ele com você 24 horas, nada, nada te faltará e tudo será restituído. Você já perdeu tanta coisa nessa vida, né? Chegou a hora de ganhar, chegou a hora de ter o maior ganho da tua vida. E não há ganho maior do que você receber Jesus O que o Pai está te dando, Ele te deu Só falta você receber Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo, eterno, salvador Não é que a mão direita assim bem alta Quem quer fazer a troca? Pegar as doenças e passar para Jesus e pegar a saúde dele Quem quer fazer essa troca? Quem quer pegar a sua vida infeliz e trocar pela vida abençoada com Jesus? Quem quer? Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora Vamos fazer essa troca oficial Você não está sendo filmado, filmada só pelas câmeras aqui da Paz e Vida Você está sendo filmado, filmada pelo céu Isso está sendo registrado lá na glória Vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus E está vindo mais, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar todos os filhos pródigos. Quem são os filhos pródigos? São as pessoas que estavam na casa do pai, estava tudo bem, não faltava nada. Mas aí ficou com uma curiosidade sobre o mundo lá fora, foi atrás de mais companhias ou então se enfraqueceu, enjoou de ficar na casa do pai, foi para o mundo, saiu. E o que aconteceu quando você saiu? A sua vida desandou. Minha avó falava assim, a vida dessa pessoa está crescendo. Eu falei, é? Não parece, meu filho. Está crescendo que nem rabo de cavalo, cresce para baixo. Depois que você saiu da casa do pai, olha a tua vida, desandou retrocedeu, prejuízos em cima de prejuízos, e mais hein filho pródigo, você está para sofrer filha pródiga, o pior de todos os prejuízos, porque se a trombeta suar, você não sobe não, você fica, aí fica para a grande tribulação, eu não quero ficar nesse planeta durante a grande tribulação, e Deus não vai precisar de mim aqui na terra para pregar o evangelho depois do arrebatamento dos salvos. Porque quem tinha que ser salvo subiu. O resto vai ficar para a grande tribulação. Por isso que eu tenho que andar na linha. Eu não posso perder a bênção do arrebatamento. Jesus está para voltar. Você quer sinal mais poderoso do que essa pandemia global que afetou todas as nações e povos? Um sinal desse mundial Além de todos os outros sinais que Jesus descreveu Que estariam acontecendo na terra antes do arrebatamento Ele disse, quando vocês virem essas coisas acontecendo Levantai as vossas cabeças Porque está próxima a vossa redenção Hein filho pródigo? Está próxima a redenção o rebatamento está próximo e você aí afastado, afastada você vai ficar para a grande tribulação não fique é só você voltar para a casa do pai o pai vai te receber do jeito que você está pastor João Ribeiro, eu voltei a fumar, voltei a beber voltei a falar palavrão, voltei a me drogar voltei a fazer coisas erradas o pai recebe você de volta do jeito que você está e Ele vai restituir tua vida cristã, tua vida espiritual, Ele vai te restituir espiritualmente, então todos que estão nesta situação de filho pródigo, filha pródiga, em nome de Jesus, vem aqui para frente, para voltar para a casa do Pai, Faça isso oficialmente. Sai agora do teu lugar. Vem para cá. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem dizer, Senhor, eu estou voltando para a tua casa. E eu quero chamar também todos que estão dizendo assim: Eu estou fraco na fé. Eu não estou firme na fé, mas eu quero me fortalecer. Eu quero restituição da minha vida espiritual. Vem aqui para frente, todos que se sentem fracos também Pastor Joaimbe, está difícil seguir Jesus nessa época, hein? E meu filho, nem te falo E cada vez vai ficar mais difícil, viu? Está difícil seguir Jesus E cada vez vai ficar mais difícil Está difícil seguir Jesus e cada vez vai ficar mais difícil. Quanto mais se aproxima aquele grande dia do arrebatamento, mais difícil fica para gente manter a fé. Jesus disse que este é um dos sinais dos últimos dias: a fé de muitos esfriando. As pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão se afastando de Deus não buscam mais a, a face, a presença de Deus, está difícil seguir Jesus, o mundo hoje tem, N tentações, N oportunidades de perdição, você tem hoje, muitas ciladas no caminho, muitas armadilhas, muitos laços do passarinheiro, para te aprisionar, uma armadilha atrás da outra, tempos trabalhosos tempos difíceis pastor Jorimbe eu quero que a minha fé seja restituída eu quero a restituição da alegria do primeiro amor eu quero voltar a sentir aquele desejo de estar na presença de Deus desejo de orar desejo de ler a palavra desejo de orar de madrugada desejo de jejuar desejo de ganhar almas, ganhar a minha família, ganhar a minha vizinhança para Jesus, eu quero a restituição daquele fogo do Espírito, eu quero a restituição do Espírito Santo na minha vida, eu quero a restituição do meu ânimo, do meu ânimo espiritual, todos que estão querendo essa restituição, vem para frente também, não tenha medo não, venha em nome de Jesus mantém distância só um do outro, mantém uma distância mais ou menos aí, tá? Vem para cá, não cola muito não, não cola muito, mantém um pouco de distância. Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br você que está ouvindo esta mensagem também pelo rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM aí no seu celular, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se possível se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador e você que está ouvindo esta mensagem está em trânsito, pastor eu estou dentro de um ônibus ouvindo a mensagem no celular, eu estou dirigindo e ouvindo esta mensagem, eu não tenho como me ajoelhar. Eu estou dentro de um trem, estou dentro do metrô, estou dentro de uma condução, de uma van. Eu não tenho como me ajoelhar agora, mas eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Então manda um sinal para Deus, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Eu vou pedir aqui na igreja que todos continuem de pé e só nós que estamos aqui na frente vamos nos ajoelhar. Isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé Meu Deus e meu Pai A tua palavra Me mostrou agora Que o Senhor controla Todo o tempo Todas as coisas Nada escapa Do teu controle E da tua soberania O Senhor O Senhor tem autoridade para restituir na minha vida tudo o que eu preciso, tudo que eu perdi e mais ainda, o Senhor tem autoridade para me dar a vida eterna. E eu tenho este direito, porque eu declaro que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo. E eterno Salvador. Peço ao Senhor. Que tudo aquilo. Que eu perdi. Me seja. Restituído. Em alta velocidade. Faz isto meu Deus. Para a glória do teu nome. Porque eu também. Quero combinar com o Senhor. Que vou te servir. Todos os dias. Da minha vida. Até o grande dia. Seja da minha morte ou do arrebatamento, e eu quero estar na tua presença até o último suspiro, até o último segundo, no nome santo do teu filho Jesus. Assim seja feito. Amém. Continua o espírito que eu vou orar. Igreja, me ajude. Estenda a mão direita assim na direção de cada pessoa ajoelhada aqui. Pai querido e Deus amado. Essas pessoas receberam o eunuco que o senhor deu só que este eunuco nosso é diferente porque ele não está morto morreu sim foi morto assassinado na cruz é verdade mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos o senhor nos deu ele para ficar conosco para sempre ele mesmo disse antes de subir aos céus eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então nós queremos te agradecer por ter nos dado o teu filho Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e para cada uma destas pessoas aqui presentes e para quem está à distância também em se entregando e recebendo Jesus Peço que o Senhor registre cada nome no livro da vida do Cordeiro. E quero que esta pessoa, além de ter vida de verdade, seja restituída em tudo aquilo que perdeu nestes anos. E quero vida espiritual transbordante. Eu quero a restituição do teu Santo Espírito na vida desta pessoa. Eu quero esta pessoa cheia da tua presença. Eu quero que ela sinta o teu Espírito 24 horas por dia E mesmo quando ela estiver dormindo O teu Espírito estará habitando dentro dela E mesmo quando ela estiver dormindo Se a trombeta suar de madrugada E o arrebatamento começar Ela vai subir ao encontro do Senhor nos ares Restaura os filhos pródigos que voltaram As filhas pródigas que retornaram e abençoe cada vida aqui presente, dá para cada pessoa mais do que ela tinha antes, coisas que ela nem imagina, dá para ela, porque esta pessoa a partir de agora vai ser um testemunho eloquente do teu grande poder de restituição e de dar vida de verdade, eu estou abençoando cada uma destas pessoas agora registra e confirma o nome delas no livro da vida e que assim seja feito por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém. Diga amém e vamos aplaudir ao nome de Jesus, pode se levantar, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, isso.